0: الحمد الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال ابن السعدي رحمه الله تعالى: التوسط في كل الامور والاعتزال والاختصاص هذا الخلق الجليل قد دل عليه القران بآيات كثيره عامه وخاصه. فمن العامة الامر بالعدل والفسق في عدة آيات، والإثبات بأن هذه الأمة وسط وذلك في كل أمورها، فهم وسط في الإيمان بالأنبياء والقيام بحقوقهم، بين من غلوا فيهم حتى جعلوا لهم أو لبعضهم من حقوق الله الخاصة ما جعلوه، من الغلو فيهم والعبادة لهم. وبين من جفوهم فكفروا ببعضهم او لم يقوموا بحقهم وهذه الامه ولله الحمد امنت بكل رسول ارسله الله واعترفت بجميع ما فضلهم الله بجميع ما فضلهم الله به وخصهم به من المزايا والخصائص التي جعلتهم ارفع الخلق في كل صفه كمال ولم يغلو فيهم وهم وزر بين من حرم الطيبات من الرهبان المتعبده والمشركين الذين حرموا ما لم يكن به الله اتباعا لخطوات الشيطان، وبين من استحل المحرمات والخبائث، بل النبي الامي الذي يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فقد امر الله بالتوسط والاعتدال في النفقات في قوله، ولا تبذل في وقوله قوله، ولا تجعل يدك مبذوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فتبع دملوما منهم محسورا واثنى على المتوسطين فقال والذين اذا انفقوا لم يصرفوا ولم يبتوا وكان بين ذلك قواما وهذا يشمل النفقه على النفس والاهل والبيال والمماليك من الادم الدين والبهائم في جميع وجوه الانباء فان هذه الحاله فيها اعتدال خلق الانسان وكمال حكمته حيث قام بالواجبات وبما ينبغي وترك ما لا ينبغي ومن فوائد ذلك أيضا أن في الاعتدال سر بركة أن في سر بركة وما على من اعتقد وأنه يمنع العبد الندم، فإن المسرف في إذا أملق واحتاج تعبت به الحسرات، وجعل يقول بلسان مقاله أو لسان حاله: يا ليتني لم أفعل ذلك، وأما المقتصد فإنه لا يندم العاقل على نفقة وضعها في محلها، وأقام بها واجبا من الواجبات، أو سد بها حاجة من الحاجات. فان المال لا يحصل لا الا لمثل هذه الحاله وايضا فان المسرف في لا بد ان يكون مترفا معتادا امورا اذا عدد عنها شق عليه الامر مشقه كبيره وكبر عليه الصبر وتقل عليه حمله بخلاف معتدل فانه سالهم من هذه الحاله وايضا فان الاعتدال في احد اسمي الرشد فالرشد الذي هو معرفه تدبير الدنيا ان يعرف الطرق التي يحصلها فيها فيسلك النافع منها ثم اذا حصلت عرف كيف يصلحها ويبذلها وعلم التدبير من العلوم النافعه وعلم التدبير من العلوم النافعه الدين النافع والدنيا وشرعا وعقلا
1: لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر نبدا من الآداب والأخلاق الفاضلة التي انتظمت في القرآن الكريم فمن جملتها أدب التوسط في كل الأمور والاعتدال والاقتصاد فإن هذا خلق جليل عظيم في وقوعه بين الطرفين، فإن كلا طرفي قصد الأمور ذميم وسلامة الإنسان ما تجاذبه طرفان ان يلزم الوسط، وهذا معنى قول السلف رحمهم الله تعالى: الحسنة بين سيئتين، أين بين أي بين سيئة الإفراط والتفريط، فما كان له طرفان فإن السلامة في سلوك الوسط والاعتزال، ودلائل ذلك في القرآن الكريم كثيرة فمن دلائله العامة الأمر بالعدل والقسط في عدة آيات، والذي يظهر أن عطف القسط على العدل من باب عطف الخاص على العام، فإن العدل أصل عام من أفراده القسط، فإن القسط يتعلق بالاعتدال فيما كان ذا الزائم فما كان مقسطا اي مجزا فان الاقصاد اسم لما يتجزا ويقسم فان الاعتدال فيه يسمى قسطا ثم ذكر ان من جمله ذلك الاخبار بان هذه الامه وثق اي عدل وذلك في كل امورها كما قال تعالى وكذلك جعلناكم امه وثقا يعني عدودا خيارا فهم وثاق في الايمان بالانبياء فهم يؤمنون بالانبياء جميعا وهم وثاق في القيام بحقوقهم بين من غلوا فيهم حتى جعلوا لهم او لبعضهم من حقوق الله الخاصه ما جعلوا من الغلو فيهم والعباده لهم وبين من جفوهم فكفروا ببعضهم او لم يقوموا بحقهم ثم قال وهذه الامه ولله الحمد امنت بكل رسول ارسله الله واعترفت بجميع ما فضلهم الله به وخصهم به من المزايا والخصائص، فهم في الايمان بالانبياء وسط بين الامم، بين من رفعهم وغلا فيهم كالنصارى، وبين من احتقرهم وجفاهم وغمطهم حقهم كاليهود قتلوا الانبياء، ثم ذكر انهم ايضا وسط بين من حرم الطيبات من الرهبان المتعبده والمشركين، الذين حرموا ما لم يأذن به الله اتباعا لخطوات الشيطان يعني لسبيله وبين من استحل المحرمات والخبائث بل اتبعوا النبي الامي الذي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر منكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فما احله الشرع احلوه وما حرمه الشرع حرموه ثم ذكر من الادلة الخاصة امر الله عز وجل بالتوسط والاعتدال في النفقات، فان باب النفقات من اكثر ما يجري فيه الاسراف والتقتير، فجاء الامر بلزوم الاعتدال فيه في آية عدة كما قال تعالى: ولا تبدل تبديرا، وقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك يعني مقبوضة ولا تبسطها كل البسط يعني مرسلة فان الانسان بين القبض والبسط في نفقته المعتدله فتقعد منوما مكسورا اي ينشا من ذلك تلومك وتحسرك فان الانسان اذا قبض يده في النفقه فضيق على من ينفق عليه او بسطها وارسلها فانه يحدث له لوم وحسره ولا بد ثم ذكر ان الله عز وجل اثنى على المتوسطين يعني المعتدلين فقالوا الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام والتقتير هو التقصير، وأما الإسراف فهو مجاوزة الحد في مأذون به، مجاوزة الحد في مأذون به، وبهذا يتبين الفرق بين الإسراف والتبذير، فإن الإسراف يكون أصله مشروعا مأذونا فيه، فإذا جاوز الحد المأذون فيه وقع في الحرام، وأما التبذير فهو الإنفاق في وجه غير مشروع فيه، فلو قدر أن إنسانًا أضافه أحد من الضيوف فنزل اضافه أحد من الضيوف به، فبالغ في إكرامه حتى جاوز الحد المأذون فيه، فإن الواقع منه هو الإسراف، لكن لو جعل الإنسان ما له في خمر او غير ذلك من المحرمات فان الواقع منه هو التبذير، وهذا احسن ما قيل في الفرق بين الاسراف والتبذير. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى ان هذا يشمل النفقه على النفس والاهل والعيال والمماليك من الادميين والبهائم في جميع وجوه الانفاق، فان هذه الحال فيها اعتدال خلق الانسان خلق الانسان وكمال حكمته. حيث قام بالواجبات وبما ينبغي وترك ما لا ينبغي ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد فوائد للاعتدال في الأمور كلها والتوسط فيها فقال ومن فوائد ذلك أيضا أن في الاعتدال سر بركة يعني سببا لكثرة الخير ودوامه فإن البركة هي كثرة الخير ودوامه ثم ذكر جملة رويت مرفوعة ولا تصح، ما عال من اقتصد، يعني من افتقر ما افتقر من اقتصد، فمن يلزم الاقتصاد وهو الاحتدال في النفقة فإنه لا تلحقه عيلة، يعني فقرا، وأنه يمنع العبد الندم، فإن المسرف في الإنفاق إذا أملق، يعني إذا احتاج وافتقر، لعبت به الحسرات. وجعل يقول بلسان مقاله أو لسان حاله يا ليتني لم أفعل ذلك يعني لم أضع المال في المسلك الفلاني أو في المسلك الفلاني وأما المقتصد يعني المعتدل في نفقته فإنه لا يندم العاقل على نفقة وضعها في محلها وأقام بها واجبا من الواجبات أو صد بها حاجة من الحاجات فإن المال لا يقصد إلا لمثل هذه الحالة فالمال لا يراد لذاته جمعا وحقما وإنما يراد لحاجته من القيام بالواجبات أو سد الحاجات، فالمقتصد إذا وضع النفقة في محلها لم يندم عليها، ثم قال المصنف: وأيضا فإن المسرف في النفقات يعني المجاوز حتى الاعتدال فيها بد أن يكون مترفا أي موسعا على نفسه في حال الترف، معتادا أمورا من أمور التوسع. إذا عجز عنها شق عليه الأمر مشقة كبيرة لأن من أشق الأمور على النفس فطمها عن مألوفاتها فمن احتاج توسعة على نفسه بمأكل أو مشرب أو مركب أو منزل فإنه يشق عليه بعد ذلك أن يتدنى في عنه وكبر عليه الصبر وثقل عليه حمله بخلاف المعتدل، فإنه سالم من هذه الحالة فالمعتدل لا يجد ما مشقة في ترك شيء لأنه عود نفسه التقلل ولزم الاعتدال فلا يثقل عليه ذلك ويهون الصبر على فقده ثم ذكر أن الاعتدال في النفقة أحد قسمي الرشد فيها فإن الرشد في النفقة له قسمان فالقسم الأول معرفة طرق تحصيلها من وجوه الحلال معرفة طرق تحصيلها من وجوه الحلال. والثاني معرفة طرق صرفها وبذلها فيما يحبه الله ويرضاه. معرفة طرق صرفها وبذلها فيما يحبه الله ويرضاه. فإذا اعتدل في النفقة فإنه قد نال أحد قسمي الرشد فيها. ومن رام أن يكون رشيدا في ماله فانه يلزم هذين الطريقين فانه يتلمس الوجوه المسدده في جمع المال من الحلال فاذا اصابه سلك الطرق الحسنه بانفاقه وصرفه ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قاعده نافعه فقال وعلم التدبير من علوم من العلوم النافعه دينا ودنيا وشرعا وعقلا المقصود بالتدبير تصريف الامور. فمعرفه تصريف الامور من العلوم النافعه دينا ودنيا وشرعا وعقلا، وعلم التدبير هو الذي صار يسمى في لسان العصر بعلم الاداره، وهو انواع كثيره منها علم اداره الاقتصاد، ومن اعظم اصوله ما جاء به القران الحكيم من لزوم التوسط في النفقه والاعتدال فيها، فمن كان كذلك فانه يرجع بدوام الحال الحسنه عليه ومن لعب بها كيفما اتفق ضاع ايدي سبا ولحقه في ذلك ضنك في معيشته ومعرفه ما تصلح به احوال الناس هو في الكتاب والسنه وليس في غيرهما من العلوم ما ليس موجودا فيهما فان اصل كل علم نافع هو في القران الكريم وفي ذلك أنشد ابن عباس فيما أثر عنه جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال فمن أراد أن يعرف مسيرة التدبير الواقية له من الزلل بأمر دنياه ومعيشته فلينظر ما جاء من. القواعد القرآنية في ذلك ومن جملتها ما شيده المصنف هنا من لزوم الاعتزال والاقتصاد في النفقة، فإنه يفضي بالإنسان إلى حسن الحال، وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.